Vamos abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 2. Cerramos la serie titulada El Verdadero Evangelio. Durante esta serie tocaba algunos de los puntos como es la seguridad de la salvación. Y quisiera dar un estudio en esta tarde sobre este tema que es la seguridad de la salvación o como algunos le llaman perseverancia de los santos o como otros también le conocen y asusta un poco como el, con el título de salvos, siempre salvo. Y entonces es muy importante para mí este estudio y que usted, hoy no va a ser una predicación como la de siempre, sino un estudio bíblico. Y estoy interesado en que cada uno de ustedes tome nota de cada pasaje bíblico que vamos a ver. Y si usted se da cuenta, detrás de cada asiento hay, una, hay unos, unas hojas para notas de las predicaciones. Me gustaría que usted tomara una Así que vamos a prepararnos porque vamos a tener muchos versículos bíblicos hoy. Pero yo pienso que esta tarde salgamos de aquí eh, con una idea clara, ¿verdad? Que es lo más importante que la iglesia puede entender este tema de la seguridad eterna. Así se titula el mensaje, la seguridad eterna. Romanos capítulo 5, verso del 1 al 2. Dice así la escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde, oh Dios, por la Escritura. Tu palabra es buena y es nuestra guía de regla, es regla de fe y conducta, Señor, para tu iglesia. Nos sujetamos a ella y oramos que tu Santo Espíritu pueda hablar, Señor, a través de mi persona. En el nombre de Cristo Jesús. Nos encomendamos y entregamos este tiempo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Día conmigo, seguridad eterna. Sé que algunos tiemblan porque algunos enseñaron que la salvación se puede perder. Bueno, recuerdo que en un inicio de mi vida cristiana así me enseñaron. Así que me costó trabajo entender el tema de la seguridad eterna. Hasta que un día uno de mis pastores me dijo, mira, si quieres entender esto ya, tienes que entrar a las Escrituras con tu mente eh, sin prejuicios, sin lo que has aprendido anteriormente y si las Escrituras logran convencerte de que la salvación es eterna y es segura en Cristo Jesús, entonces solamente ríndete a la verdad de la Escritura. Entonces eso hice y, y desde ese momento pues mi vida cambió, mi vida cristiana cambió porque entendí realmente lo que era la gracia de Dios, me llevó más cerca a Jesucristo de tal manera que tengo que depender de Él todos los días. Así que vamos manos a la obra, si tiene allí para anotar vamos a comenzar anotando. Lo primero que vamos a ver es lo que nos enseña las Escrituras, lo que nos, nos aporta la Escritura referente a la salvación. La Biblia dice que la salvación viene de Dios y fue ejecutada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él es quien la define y no nosotros los seres humanos. Eso significa que cuando queremos entender la salvación, tenemos que ver y escuchar lo que Jesucristo dice sobre la salvación. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Que es un regalo. Y ese regalo es lo que se conoce en las Escrituras como gracia. Gracia es un regalo de Dios. Así que cada uno de ustedes, si podemos mirarlo de esa manera, ¿cuántos regalos de Dios hay en esta tarde aquí? Bueno, usted es salvo y es por un regalo de Dios, es gracia de Dios. Y que esa gracia de Dios, ese regalo se recibe cuando usted tiene fe en Jesucristo. Dice que es por medio de la fe. Y ni tan siquiera la fe viene de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se vaya a gloriar. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 2. Versículo del 8 al 9 y aparece ahí en pantalla, es un versículo base para entender la salvación de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir hasta el momento? Que las buenas obras no nos van a salvar. 
Si usted cree que es muy bueno y por lo bueno que es, usted va a ir al cielo, está completamente equivocado y puede llevarse una sorpresa, porque la salvación es solo un regalo de Dios. Recuerden que la salvación fue definida o fue ejecutada por Jesucristo. Solo Él puede definir cómo es la salvación y no nosotros. Entonces, la salvación número uno es un regalo de Dios, se obtiene por fe cuando creemos en Jesucristo. Ahora, es momentánea, la salvación es solo para ese momento cuando usted conoció a Jesucristo que fue convencido por el Espíritu Santo o la salvación dura para toda la vida. Bueno, evidentemente, Dios te salva en ese momento donde usted recibió a Jesucristo de la manera en que usted lo hizo. Algunos hicieron una oración, otros levantaron la mano, pasaron al frente, lo que sea. Dios te salvó en ese momento, pero no se te salva solamente allí, sino que te salva para siempre. ¿Qué significa esto? Para siempre significa seguridad eterna. O como algunos decían hace un rato, le llaman perseverancia de los santos o perseverancia de la fe. O como algunos también le llaman salvo, siempre salvo. Dios no te deja solo en el camino. Él te salva ese momento, pero Dios está contigo. Dios no te dice, te salvé ahora, ahora te toca a ti a ver cómo te las arreglas para poder llegar al cielo. Porque entonces eso sería por esfuerzo o por obras humanas. Y ya vimos en Efesios que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces se necesita una justicia que sea superior a nuestra justicia. Una justicia que no se agarre por obras humanas. Porque el ser humano siempre va a fallar. Se necesita una justicia implantada. Y esa justicia, la justicia de Cristo, porque Él es el único justo. Y entonces al creer en Él, dice la Biblia, ahí donde estábamos leyendo en Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos qué cosa, paz para con Dios. Y no solamente paz, dice ahí en el versículo 2, dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice la palabra del Señor, no hay idea aquí de irse ni de escaparse de Dios, sino que estamos firmes, creciendo. Ahora en el versículo 9 dice algo allí, no va a aparecer en pantalla. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos, por él seremos, ¿qué cosa? Salvos. Dice, una vez justificados, que somos? Salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos, ¿qué cosa? Salvos por su vida. Entonces Dios, en el momento en que usted ha conocido a Jesucristo, te declara salvo. Nunca ha dejado Dios la salvación en nuestras manos porque es imposible mantenerse salvos por nuestras propias obras. Todos los días estamos fallando y esos fallos generalmente se traducen en pecado. Entonces, ¿quién puede ser salvo por sus buenas obras si no hay nadie suficientemente bueno para ello? Por eso Jesucristo vino y murió en nuestro lugar. El único esfuerzo que nos habla las Escrituras es que después que usted es salvo debe vivir conforme a una nueva criatura, porque ya usted es salvo. Así que nos dice, segundo a los Corintios 7.1, y se aparece en pantalla. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de qué? De toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la salvación ocurre en ese momento en que usted es salvo, pero después de eso viene vida cristiana. ¿Y qué hay que hacer en la vida cristiana? Pues dice ahí la Biblia. Dice, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y perfeccionémonos, es decir, caminar con Jesucristo. También es importante entender que la doctrina de la seguridad eterna 
no es una doctrina de una denominación, tampoco es una doctrina de Juan Calvino, el teólogo francés que impulsó la reforma, porque algunas personas cuando nos oyen predicar dicen, pero tú eres calvinista, varias veces me han dicho, tú eres calvinista, no, yo no soy calvinista, yo soy de la Biblia, y hoy vamos a demostrar bíblicamente cómo Jesús, que es el autor de la salvación, Él es el que enseña, salvo siempre salvo, o la seguridad de la salvación. Así que vamos a demostrar, número uno, bíblicamente, que Jesús enseña esta doctrina. ¿Cuántos están conmigo? ¿No estamos dormidos? La primera pregunta que puede hacer un cristiano, vamos a hablar de un cristiano que no entiende la seguridad de la salvación, este tema de la seguridad de la salvación, y es una pregunta válida, está muy bien. Ellos se preguntan, ¿entonces podemos vivir una vida en pecado después de ser salvos? Ya que somos salvos para siempre, ¿podemos vivir en pecado? De todas maneras ya somos salvos. Evidentemente no, y lo vimos en la serie de los Gálatas, pero lo acabamos de ver ahora aquí en Segunda los Corintios 7.1. ¿Qué dice ahí la Biblia? Hay que seguir perfeccionándose, no para ser salvo por las obras, sino como una algo que se desprende de la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús. Otra de las preguntas es, ¿puede la fe mantenerme salvo sin cumplir estándares o reglas? Y esta pregunta es muy válida. Especialmente para los judíos era difícil creer esto de la salvación regalada por Dios, porque los judíos eran obedientes, querían obedecer las reglas, la ley. Y igual si usted mira todas las religiones del mundo, todos los hombres que practican religiones en el mundo tienen que obedecer ciertas reglas para agradar a su Dios o para llegar a la salvación o los términos que ellos tengan de salvación. O todos los dioses con minúscula le exigen grandes esfuerzos a sus seguidores para poder llegar, vamos a decir, al cielo. Pero no así en el caso del único y verdadero Dios. Dios es quien se esfuerza. Dios es quien se sacrifica. Él es el que muere por nosotros en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Se da cuenta que con Dios no funciona igual que como la mente humana o como otros dioses. Por eso dice la Biblia, cosa que ojo no vio ni oído yo, refiriéndose a la salvación que Dios nos ha dado. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso yo entiendo que a veces es difícil aceptar este hecho de que Dios nos ha salvado para siempre. Otra de las preguntas es, ¿todo es por gracia y por fe y eso es todo? ¿Es esa fe la que me va a librar del juicio eterno? Otra de las ideas que puede venir a la mente de un cristiano, que no entiende bien la seguridad de la salvación, es que cuando predicamos este mensaje estamos de alguna manera haciendo una invitación a pecar. Vamos a pensar, cuando el pastor predica la seguridad de la salvación, de alguna manera le está diciendo a la iglesia, pues puedes pecar, porque ya eres salvo. Pero no es cierto tampoco. Si decimos esto, estamos diciendo que Cristo está invitándonos a pecar, porque la seguridad de la salvación no es un tema que nace de mí, ni de los predicadores, sino de Jesucristo. Él es quien lo enseña. Y hemos entendido por la Biblia que Jesucristo es sin pecado. Primera de Pedro 2.22. Dice la Biblia el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo es posible que Jesús nos invite a pecar al decirnos que somos salvos por siempre si Jesucristo, además de ser santo, vino y murió a causa del pecado? Nadie más como Jesús sabe cuáles son las consecuencias del pecado y cuál es el juicio por el pecado. Así que sería contradictorio pensar que esta doctrina nos enseña a pecar. Cuando el, cuando el creyente entiende verdaderamente la seguridad de la salvación, yo les aseguro, hermano, no podrá vivir nunca más lejos de Cristo. No podrá ver la vida sin Cristo. Así que, número uno, 
Jesús nos enseña la seguridad eterna, Juan 3.16. Puede anotar ahí, Juan 3.16. Este es un pasaje conocido. Aquí está hablando el mismo Jesucristo. Dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga qué cosa, vida temporal. Veamos que aquí no hay una condición. Jesús no está diciendo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna hasta que se aparte. Aquí la promesa es para que tenga vida eterna. Jesús no está hablando aquí de perder la salvación. Jesús está hablando de vida eterna, vida para siempre, no una vida temporal. Una de las cosas que Satanás hace eh, en la vida de los creyentes es acusarlos y tratar de que ellos duden de su redención. Por eso en Efesios capítulo 6, en la lucha contra Satanás y los demonios, dice el apóstol Pablo, pónganse el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Y el casco dónde va? En la cabeza. Dice, cuiden su cabeza y le pone al casco, casco de la salvación. Muchas veces el enemigo quiere hacernos creer de que ya perdimos la salvación o que estamos en riesgo de perderla. Pero vamos a ver cómo Jesucristo enseña todo lo contrario. Cuando usted cree que puede, ser, que puede perder su salvación, hace de la salvación condicional. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué la vas a perder? Por una mala acción. Entonces estás haciendo la salvación condicional. La tengo mientras sea bueno. Si no soy bueno, la perdí. Pero la realidad es que si no eres bueno, posiblemente es que nunca fuiste salvo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la persona que cree de esa manera, que es condicional, pues no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que está creyendo en una justicia por obra y no por fe. Si usted cree que es salvo por la fe, pero en cualquier momento puede perder la salvación por una acción que hizo, entonces su justicia es por sus obras y no por la obra y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el verso 5? Capítulo 5, verso 1 de Romano. Justificados pues por las obras, dice justificados pues por qué, por la fe, voy hablando rápido pero necesito avanzar, entonces en resumen hasta aquí hemos visto que la salvación que ofrece Jesucristo es eterna, eterna significa para siempre, no es una salvación temporal, ahora note también porque Jesús habló sobre la salvación, seguridad de la salvación en Juan capítulo 10, versículo del 26 al 29, ese también aparece en pantalla, Jesús dijo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oye mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida temporal. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabe lo que Jesús está enseñando ahí? Salvo siempre salvo y seguridad eterna o perseverancia de la fe, como también es conocido, bueno, dentro de los teólogos que estudian doctrina bíblica. Hay algo interesante en este pasaje que dice, Jesús conoce a los que son suyos. Y los que son suyos, sus ovejas, dice que los siguen. Dice que no se van por ahí, escarriadas o que entran y salen al corral. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. ¿Y qué es lo que le da? Dice, yo les doy a ella vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Cuando usted lea un versículo que le sugiera que su salvación se puede perder, tiene que enfrentarlo a Juan capítulo 10, versículo del 26 al 29, lo que dice Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la seguridad en este pasaje? Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre 
que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay una combinación aquí, esto es extraordinario, porque si usted está hoy en Cristo es porque el Padre le dijo a Jesucristo, la vida de Guillermina es tuya. Y después veremos las promesas que Jesús da para los que el Padre les entregó, que están bajo su custodia. Nadie, dice, nadie los arrebatará de mi mano, incluye a usted mismo. Porque también entiendo que algunas personas dicen, la salvación no se pierde, somos nosotros los que nos perdemos. La pregunta es, ¿de veras? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que nosotros somos salvos y somos los que nos podemos perder nosotros por nuestra cuenta. Realmente alguien que ha disfrutado de la gracia de Dios, de la salvación, de las riquezas, de la gloria venidera, quisiera renunciar para decir, yo me quiero perder en el pecado, en el juicio eterno. ¿De ver a una persona realmente salvada rechazaría la gracia de Dios para perderse eternamente? Bueno, si alguien es, hace eso, yo pienso que nunca disfrutó esa gracia de Dios, no entendió las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, miremoslo desde el punto de vista no del hombre, sino de Dios, porque la salvación, recuerden, que es de Dios. No es como la miramos nosotros, es como Él dice. ¿Crees tú que la mano de Dios es un lugar inseguro? Cuando Él dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Bueno, mi mano es su pertenencia, por supuesto. ¿Cree usted, cree usted que ese es un lugar inseguro? ¿Se descuidó Dios que dejó que usted se le saltara de sus manos? Siendo usted su propiedad, comprado con sangre preciosa y sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, ¿crees que Dios va a perder a los suyos? Son preguntas interesantes. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. No quería hablar de Pablo, solo de Jesús, pero es necesario. Romanos 8.35, usted puede anotar. Bueno, pues después vamos a ver el 8.38. Está muy bien. Romanos 8.35, Pablo hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, y comienza a dar un listado de cosas malas que nos pueden pasar. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Son cosas terribles que podemos pasar y algunos pudieran decir, renuncio a Cristo por estas tribulaciones. Pero dice el apóstol Pablo, responde a esta pregunta en Romanos 8, 38 al 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y hay un listado enorme, dice, al final... Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe lo que eso significa? Seguridad de la salvación. Dice el apóstol Pablo, nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces no entiendo por qué si Dios nos está dando tan buenas noticias, no las queremos recibir. Dios nos está dando, nos está abrazando, nos está llevando a su calor de Padre, a su seno. Y aún así nosotros todavía dudamos y decimos, pero es que podemos salirnos del seno, de la mano de Dios. ¿Cómo es posible? Ahora, sigamos, vamos a seguir avanzando. ¿Sabe por qué una persona salva ya no puede desligarse de Cristo? Si usted es salvo, ¿sabe por qué ya no puede vivir sin Él ni desligarse? Bueno, miren lo que dice Jesús mismo en Juan capítulo 6, versículo 56. Y repetimos, esto no es una doctrina de Juan Calvino ni del pastor, esto es de la Biblia, de Dios, Jesucristo lo dice. Juan 6.56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿en mí qué hace? En mí permanece, y yo en él. Permanece significa, no te puedes ir, tú tienes que estar, una vez que tú comas de su cuerpo y, y bebas de su sangre, comer del cuerpo de Jesús y beber de su sangre, no, no es literalmente, es recibir la salvación. 
Eso es lo que significa. Una vez que tú recibas esa salvación, vas a tener que vivir, permanecer en Él. Ahora mire lo que dice en Juan 6.35. Eso también lo dijo Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús no miente. Por lo tanto, vemos tres palabras importantes. Dice Jesucristo, el que recibe su salvación va a permanecer en él y nunca y jamás tendrá sed y hambre de otras cosas. ¿Por qué? Porque estaremos saciados en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice Juan 6.39, esto lo dice Jesús mismo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda, ¿qué cosa? Nada, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día postrero. Dice Jesucristo, la voluntad del Padre es de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, y que yo lo resucite en el día postrero. Y créame que Jesús hará la voluntad del Padre. Si se da cuenta, Jesús no está hablando aquí de perder, sino de no perder. Él dice, yo no voy a perder nada. Y verdaderamente Jesús nunca pierde, Él siempre gana. Él gana todo. Y más cuando somos, cuando algo es pertenencia. Cuando algo es pertenencia de Dios, no hay cosa creada aquí en esta tierra ni fuera de este mundo que pueda arrebatarlo de las manos de Dios. Y eso es seguridad eterna. Ahora mire lo que dice Primera de Juan 5.13. Esto no lo dice Jesús, lo dice Juan, pero necesito decirlo. Primera de Juan 5.13, ahí está, puede anotar ahí en su, en su papel de anotaciones. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida temporal o vida eterna. Dice, vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Era el deseo del apóstol Juan que la iglesia supiera que tenía vida eterna. Que tuvieran esa seguridad de la salvación. Ahora mire lo que dice Juan 15, 16. Y esto sí lo dice Jesús. Señálelo porque es importante. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué tiene que hacer? Permanezca. Jesús no está hablando aquí de entrar a la gracia y salirse de la gracia. Entrar y salir de la gracia. Dice, yo los he llamado para que el fruto de ustedes permanezca. Y eso es importante. Tú no decides si entras a la salvación. El que decide quién es. Jesús. Él dijo, ustedes no me eligieron a mí. Como algunos dicen, yo elegí a Jesucristo. Fui muy inteligente. No, esa fe te la dio Dios como un regalo. Jesucristo dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú no decides si te vas de la salvación. Es Dios quien ha decidido que tú no te puedes ir ya de tu estado salvífico. Porque nadie, dice Jesucristo, que es de su pertenencia, alguien lo podrá arrebatar de sus manos. Ahora, mire lo que dice Juan 5.24, y esto lo dice Jesucristo también. Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida Eterna. Y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Jesucristo está diciendo, no está diciendo aquí, pasó de muerte a vida para volver a morir. Es como ser justificado y después desjustificado. Jesucristo está diciendo que el que oye su palabra y cree, tiene vida eterna. Y que no será condenado, dice, no vendrá a condenación, pues ha habido un cambio en su vida. Ha pasado de la muerte a la vida eterna. 
Juan 6.47 también lo podemos leer y dice ahí la Biblia de cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna eso lo dijo Jesucristo entonces sería un error decir que la salvación se puede perder si ya hemos visto que Jesucristo dice que su salvación la que Él ofrece es una salvación eterna y sería una incongruencia también decir que este tema deja abierto la posibilidad a que los creyentes pequen cuando la Biblia nos dice en primera de Pedro 1.19 Dice de esta manera, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que Cristo no tiene pecado, ¿cómo nos va a invitar a pecar? Pero también dice Juan 14, 15, si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Entonces, si decimos que esto deja abierto la posibilidad de que usted vaya a pecar, solamente mira la vida de Jesús, Él fue santo, y mire lo que dice Jesús, si ustedes me aman, ¿cuál es la evidencia de que me ama? Ustedes van a ser, y van a ser obedientes. Es importante que entendamos esta palabra. Una vida cristiana en santidad se desprende de una verdadera salvación. ¿Qué significa eso? Que la persona verdaderamente salvada tratará de vivir en santidad, en congruencia con aquello que ha pasado en su vida. Como Jesús enseña en todos estos pasajes, una vida salvada siempre querrá obedecer y nunca apartarse. Ahora, si tú crees que te puedes ir de las manos de Dios o que quieres apartarte de las cosas de Dios, usted debe evaluar y examinarse si realmente ha experimentado el milagro de la salvación. Juan capítulo 14, del 23 al 24, esto lo dijo Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama... Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. La duda de algunos está en, bueno, ¿y qué pasó con aquella persona que estuvo en la iglesia, sirvió fervientemente, predicaba dentro de la iglesia, ayudaba a los hermanos, diezmaba y venía a todos los ayunos? Ahí está la respuesta. Dice Jesucristo, el que me ama, mi palabra va a guardar. Pero si esa persona se fue y ha decidido vivir su vida de la manera en que ha decidido vivir y no quiere regresar a los caminos de Dios, pues la evidencia está allí. Jesucristo dice, el que no me ama, pues mis palabras definitivamente no, no va a guardar. Bueno, hay muchos versículos más en los cuales Jesucristo habló sobre la seguridad de la salvación, pero necesito ir ahora a los apóstoles. ¿Qué dijeron los apóstoles? Aunque ya hemos visto algunos versículos. Por ejemplo, Filipenses 1.6, puede anotar, y eso lo dijo el apóstol Pablo, y esto es seguridad de la salvación. Filipenses 1.6, ¿hay alguien dormido? Por favor, no se quede dormido, necesito que entienda este tema, porque si usted entiende y lo recibe, su vida cristiana va a cambiar, se lo aseguro. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando el diablo venga a acusarlo y a decirle, ya perdiste tu salvación, agárrese de las promesas bíblicas. Dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro que aquel que comenzó la obra, la va a terminar. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Es importante que le creas a la palabra de Dios. Persuadido es seguro, y esto nos llama a la seguridad eterna. Esto evidentemente le trajo problemas al apóstol Pablo, porque los judíos decían, Pablo predica solo la fe, ¿y qué hay con la ley? ¿Será que nos está diciendo que fe y después podemos hacer lo que, lo que querramos? No, no hay que obedecer la ley. Entonces, por eso Pablo le decía a los gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, 
dolores de parto. En Gálatas 5.13 que no aparece ahí, dice, no usen la libertad como ocasión de la carne. No entiendan esto mal. Ahora, en 1 Corintios 6, del 9 al 10, mire lo que dice. Y pueda notar, si usted cree que Pablo invita a las personas a pecar, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Todos ellos dicen, no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que entender que hay una diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Entre una persona redimida y salvada por la sangre del Cordero y los que van a ir directamente al infierno. Ahora es imposible que Pablo enseñara un libertinaje cuando él dice en 2 Timoteo ya para despedirse, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Miren cómo termina la vida de Pablo. He peleado la buena batalla. Él no dice, me he ido al mundo a hacer lo que quiera, de todas formas ya yo soy salvo. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Que el Señor me va a dar, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora quiero avanzar con tres palabras, rápidamente, día conmigo, milagro, impacto y salvación. Y evidencia, perdón. Milagro, impacto y evidencia. Vamos a la primera, un milagro. Lo que ocurre en una persona cuando es salva, salvada por Jesucristo, es un milagro. No es un juego. Y esto es importante que la iglesia lo entienda. No es un cuento de hada, no es un momento de emoción. Aunque las emociones pueden ser parte de ese momento. Evidentemente hay gente que le ha levantado la mano y solo una profesión de fe. Se dejó llevar por el momento y dijo, pues yo acepto a Jesucristo. Vamos a ver después sus obras, cómo hablan de eso. Porque lo que ocurre el día de la salvación es un milagro, algo extraordinario. Y así la iglesia lo tiene que ver. ¿Por qué razón? Porque es quitado un corazón y es puesto otro. Ustedes pueden testificar, yo puedo testificar el día en que yo recibí la salvación algo, yo sentí que algo cambió dentro de mí, una luz dentro de mí. Ya quería todo el tiempo con Cristo, yo quería estar en las cosas de Dios. Cosas en mi vida, pecados desaparecieron, pero otros yo los estaba arrastrando. Y yo luchaba contra aquello y en la iglesia me ayudaban y yo los vencí. Y venían otras luchas y vencía, pero de ahí para allá nunca pude vivir sin Cristo. Porque lo que ocurrió aquel día fue un milagro que no se puede desechar. Usted no puede decir, pues me voy de la gracia de Dios. Entré, ocurrió el milagro y me fui. Eso no lo decide usted. Dios ha dicho que tú eres de su pertenencia. Ezequiel capítulo 11 del 19 al 20 dice de esta manera. Y les daré un corazón hablando de lo que Dios hará cuando Él salva a las personas. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. En ese momento de la salvación, Dios cambia tu corazón, quita un corazón de piedra y pone uno que responda a su palabra. Te dirá, ¿cómo es posible, Señor, mantenerme salvo? Es que Él ha quitado tu corazón, lo ha transformado y ha puesto uno que va a responder a su palabra. Aún, hermano, cuando seamos débiles, al final tenemos que ir en arrepentimiento a Cristo porque nuestro corazón ya ha sido definitivamente cambiado dice que guarden mis decretos y lo cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios somos mudados, diga conmigo somos mudados es importante que usted escuche esto porque también puede evaluarse a usted mismo si es salvo o no 
Ahora, miren, la, miren cómo el libro de Hechos describe este milagro. Los milagros de la salvación en la ciudad de Éfeso, cuando se predicó el Evangelio en Éfeso. Hechos 19, del 18 al 20. Dice así, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia o la brujería, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso pasa cuando una persona se convierta a Jesucristo, hermano. Miren lo que hicieron esta gente. Dejaron la brujería, dejaron la magia, dejaron la hechicería. Hubo un cambio, su corazón fue mudado. En el milagro de la salvación ocurre la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, del 1 al 21. Bueno, no lo voy a leer completo porque conocemos la historia. Es Jesús hablando con Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo era religioso, muy religioso. De la gente más religiosa de su época, pero no eres salvo. Para poder entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿y qué cosa es esto? ¿Tengo que meterme en el vientre? No, tienes que nacer de agua y del espíritu, un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento significa literalmente nacido de arriba. Que viene muy en concordancia con lo que dice Efesios capítulo 2, que somos salvos por regalo de Dios. Eso es lo que significa nuevo nacimiento, somos regenerados, hay un cambio en nuestra vida. Por eso dice 2 Corintios 5, 17, y usted lo puede anotar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hubo una regeneración, hubo un cambio. Otra duda, o la misma duda de las personas es, ¿y qué de las luchas con el pecado? Si somos nuevas criaturas, ¿por qué los cristianos a veces pecamos? Bueno, sí hay luchas, eso es cierto, pero Dios nos ha prometido estar con nosotros en medio de las luchas. No dejarnos solos, es parte de su cuidado para nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser probados más de lo que ustedes puedan resistir. Y que también, juntamente con la prueba que va a dar, la salida para que podáis, ¿qué dice ahí la Biblia? Soportar. Esta duda de algunos que dicen, bueno, y los que se alejaron, es posible, hermanos, que esos que se alejaron nunca hayan sido salvos. Bueno, en la Biblia hay un caso de disciplina. En 1 Corintios 5.5 hay un caso de disciplina donde alguien en la iglesia de Corintios estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre. Y la iglesia lo estaba permitiendo. O sea, había, había muchos problemas en esta iglesia. Y el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto es difícil de entender, pero de alguna manera Pablo estaba diciendo, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la comunión de los santos. Y cuando se encuentra allá afuera azotado por Satanás, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Posiblemente tenga que regresar. Esto se puede explicar con otros versículos bíblicos, pero no tengo tiempo para eso. Yo no sé o no sabemos cuánto una persona realmente redimida pueda aguantar allá afuera. Pero seguramente no puede pasar mucho tiempo sin regresar. Porque ha sido una persona que ha sido sellada y tiene el Espíritu de Dios. No puedes ya estar allí. Ya no hayas lugar allá afuera. Pero si esa persona realmente no, no regresa, definitivamente esa persona no ha conocido al Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver ahora. Pero primero quiero leer Juan 15, 15. 15, 5, perdón. 
San Juan 15, 5. Eso lo dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Eso es como el hijo que se quiere ir de la casa porque ya quiere vivir independiente y cuando se pasa una semana llama, papá, ¿puedo ir a comer a tu casa? ¿Papá, cree que puede ir a desayunar a tu casa? Y el papá le dice, ya ven para acá, mi hijo, y lo que quiere es regresar. Jesucristo está diciendo, separado de mí nada puedes hacer. Como decía, si no regresa, es importante que entendamos que dentro de la iglesia hay gente no salvadas. Jesucristo hablaba del trigo y la cizaña, se parecen tanto, conviven. Es difícil separar el trigo y la cizaña, solamente él. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia que la persona puede ser que no sea salva? Bueno, vamos rápidamente a 1 de Juan 2.19. Y anote allí, por favor. 1 de Juan 2.19. Esto es importante porque a veces creemos que todo el que canta dice aleluya, gloria a Dios, amén, y llora, es cristiano. Hay que ver, porque los frutos son los que demuestran. Hay gente que han llorado, han gritado, han caído al piso, revolcado, han hecho de todo, y hoy los ves en el mundo, también revolcándose en el mundo. Bueno, no podemos definir qué va a pasar con esa persona. Dios quiere que regrese, quiera que regrese o tal vez nunca fue salvo. Pero miren lo que dice Primera de Juan 2.19. Hablando de los que salieron, que apostataron de la fe, que renunciaron, como si renunciaran a la fe. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son, son de nosotros. Y la evidencia de que los que realmente sí son están seguidamente en el versículo 20. No sé si aparecerá ahí el versículo 20, ahí está. Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del santo y conocen todas las cosas. ¿Se da cuenta cómo hay una diferencia entre los que son salvos y los que no son salvos? Dice, pero con ustedes es diferente, ustedes tienen la unción. Ahora, segunda de Juan 1.9, dice así la Biblia. Anote allí, por favor. ¿Ya están cansados de anotar? De anotar, son más de 50 versículos. Estoy hablando muy rápido. ¿Cuántos dicen amén para despertarnos? Bueno, segunda de Juan 1.9, miren lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es una verdad fuerte, hermano. Quiero que la reciba. Porque a veces pensamos, y, no, pero es que mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi, mi cuñado, que tanto que servía. y él, él Dice la Biblia, cualquiera que se extravía y no persevera, no persevera. La perseverancia de los santos es evidencia de los salvos. Dice, si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y eso también es definitivo. Es fuerte, pero es definitivo. Y entonces aquí vemos la mayor evidencia de que una persona ha sido salvada y sellada, y es la perseverancia. Por eso se conoce esta doctrina también como perseverancia de, de los santos. Así que como resumen, podemos decir que al ocurrir, la salvación ocurre un milagro. La persona tiene una vida nueva, ha sido sellada y apartada para Dios, como dice Efesios 1.13. Dice ahí Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 4 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué significa que las arras es un pago, es un anticipo que Dios da? 
Esa presencia del Espíritu Santo en tu vida es un anticipo que ya Dios dio, Dios te compró y dijo, yo doy este anticipo como señal de que este me pertenece a mí. Así que así mismo cuando usted compra una casa queda un anticipo. Bueno, la salvación es mucho más grande que la compra de una casa, pero para que podamos entender en nuestros términos, las arras es el pago que ya Dios dio. ¿Cuál es ese pago? La presencia de tu espíritu, del Espíritu Santo en tu vida. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Significa que desde que conociste a Cristo hasta la redención y eso es seguridad. Efesios 4.30, anótelo por favor porque este es un pasaje que nos habla de la seguridad. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado, ¿para cuándo? Hasta que te pierdas, hasta que te aparte. Dice, fuiste sellado, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Ahora, digan conmigo, número dos, impacto. ¿Qué produce la salvación en una persona? Produce saciedad. Ya vimos Juan 6.35, no lo anote. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre. ¿Sabe por qué una persona no puede desligarse ya de Cristo, una persona salvada? Porque Juan 6.56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Permanencia es una evidencia. Porque la persona que realmente es impactada por el Evangelio quiere más de Cristo. Segundo a los Corintios 5, 14 al 15, va a aparecer allí. Porque el amor de Cristo nos contriñe. Eso significa que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para quién. Para aquel que murió y resucitó. El verdadero creyente va a vivir ahora para quién. Únicamente para Cristo. No se deje confundir. La persona que vive desordenadamente y vive allá y dice que es cristiano, no. Aquí están las, aquí están las evidencias. Así que si tú tienes deseos de irte, debes considerar si realmente eres salvo. La salvación es eterna y cuando la persona es salva, rechaza el pecado. No le gusta el pecado. Y si cayó en un pecado, hermano, tiene que salir inmediatamente de allí porque el Espíritu de Dios no lo va a dejar. Recuerde que tiene una nueva naturaleza. Alguien me decía hace unos días atrás, bueno, esta persona dice que es cristiana y vive en fornicación. Y le dije, ya no sigas viviendo en fornicación, tienes que casarte. Y esta persona le dijo, no, no, todas las mujeres cristianas antes del matrimonio tienen sexo. Se da cuenta como hay personas que creen que realmente son cristianas y que son salvas. Pero cuando tú miras a las Escrituras, tú dices, ¿realmente estas personas pueden ser salvas? ¿Realmente son salvas? ¿Han experimentado la salvación? El verdadero cristiano siente tristeza por el pecado. Eso lo dice 2 Corintios 7.10. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando una persona cristiana ha pecado, hermano, eso produce tristeza, de tal manera que usted tiene que ir a Cristo, confesar su pecado, porque no puede, no puede, de verdad, no, no puedes ni orar, tranquilo, porque sabes que Dios, quien conoce todo, está allí. Y esa tristeza es puesta por Dios como parte del cuidado de nuestra salvación, eso sin hablar de la disciplina. Diga conmigo disciplina. Dios disciplina a sus hijos. ¿Y por qué los disciplina? Para dejarlos tirados. Para cuidarlos, porque los ama, porque Él ha prometido llevarnos a casa de manera segura. Por eso David decía, Señor, contra ti, contra ti solo he pecado. En otras palabras, perdóname, Señor. Hay un enorme gozo, hay un impacto tremendo cuando la persona es salvada. Miren lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. Yo lo voy a decir rápidamente. 
el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia y se le apareció Jesucristo y le dijo, Pablo, ¿qué estás haciendo? Dura cosa te es dar cose contra el aguijón. Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. ¿Cómo le vas a dar patadas al aguijón? Y miren lo que pasó, eso fue en Hechos 9, versículo 5. Y en el versículo 20 dice, y enseguida, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. De ser, de ser perseguidor, ahora estaba predicando a Cristo en la sinagoga. Diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que perseguía a la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿No es este el blasfemo o no es este este o no es este? ¿Qué ha pasado con este? Lo que pasó es que el Evangelio llegó a su vida. Ahora, número tres, evidencia. Bueno, ya hemos visto que la mayor evidencia es la perseverancia, pero debemos mencionar otros versículos. Primera de Juan 3.9. Va a aparecer allí, ustedes lo pueden anotar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se dice, pero el cristiano peca, sí peca, pero tiene, bueno, ya de nuevo, la misma letanía. Si de verdad es cristiano, tiene que venir a arrepentirse. Algunos podrían, bueno, voy a decir Mateo 24, 13 primero. Mateo 24, 13, usted debe anotarlo allí. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Algunos podrían decir, bueno, ya ves que algunos no van a permanecer y van a perder su salvación. Pero ahí está Jesucristo hablando de perder la salvación. O de perseverar. Jesucristo está diciendo aquí que la evidencia de los que son salvos es que cosa. Es la perseverancia. Jesús no está hablando de ser salvo y perder la salvación. Jesús está diciendo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra de las evidencias aquí está, la misma, perseverar. perseverar. Ahora, Juan 15, del 1 al 3. Ya casi estoy terminando. Juan 15, del 1 al 3, dice, Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice el versículo 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Algunos podrían decir, ¿Ya viste que Dios va a arrancar algunos pámpanos? Sí, ¿cuáles son los pámpanos que va a arrancar? Los que no llevan, ¿qué? Frutos. Pero nosotros los cristianos, dice la Biblia que Dios ha preparado, nos ha preparado las obras para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. El verdadero cristiano anda. Por eso dice, este que da fruto, a este lo voy a cortar, lo voy a podar para que dé mucho más. Pero el que va a cortar es el malo, que no tiene fruto digno de arrepentimiento. ¿Dónde encontramos esto? En Lucas 8.15. Usted lo puede anotar. Dice, más el que cayó en buena tierra, escuche el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con qué? Con perseverancia, una vez más, la perseverancia de los santos. Estos son los que son realmente nacidos de nuevo, los que han experimentado el milagro de la salvación, el que cayó en buena tierra y da fruto. 9, Lucas 9.62 Dice así, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vienen algunos y dicen, ¿ya estás viendo que algunos van a perder la salvación? 
Los que ponen la mano en el arado y miran atrás van a perder. Pero ahí está diciendo que alguien que es salvo puso la mano en el arado y, y, y miró para atrás. O está hablando Jesucristo una prueba de los que realmente son aptos o no aptos. Allí lo que Jesús está mostrando es una prueba. Realmente los que son aptos son aquellos que ponen mano en el arado y no miran atrás. Si alguien pone mira, mano en el arado y mira atrás, pues no es apto. No es parte. No está hablando aquí de pérdida de la salvación. Romanos 2, del 6 al 7. Y anota allí porque esto habla de seguridad de la salvación. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. La palabra clave aquí es perseverando. Perseverando. Segunda de Juan 1.9. Ya lo vimos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Apocalipsis 3.5 es un mensaje a la iglesia de Sardis. Hoy habría la hermana con los mensajes a las iglesias. Recuerden que cada mensaje tenía una advertencia y una promesa. ¿Cuál es la promesa? Apocalipsis 3.5 El que venciere será, vestidura, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Inmediatamente algunos dicen, ya ves que se puede borrar. Está hablando allí Dios, está diciendo que va a borrar su nombre. ¿Qué está diciendo Dios? Que no borrará su nombre esto es una promesa y esto es una promesa para su pueblo para los que perseveren el que venciere será vestido de vestiduras blancas y cuál es la promesa yo no borraré su nombre del libro de la vida dice y confesaré su nombre delante de mi padre y de sus santos y delante de sus ángeles en esta semana hablaba con Dan uno de los pastores de Grace y me decía, muéstrale este pasaje a la iglesia, es muy importante. Y de veras que sí es muy importante. Anota ahí Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Aquí está la prueba de los verdaderos creyentes. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué cosa? Eso es obediencia. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Como el que dice, ya yo soy salvo y puedo irme. Hacer lo que quiera. Dice, el tal es qué cosa. Mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que si usted cree que el pastor está invitando a la iglesia a pecar, tal vez querrá decir que Jesucristo y el apóstol Pablo está invitando a la iglesia a pecar. Al hablar de la seguridad de la salvación y solamente tiene que leer la prueba de la salvación. La prueba de la salvación ahí, si tú, si tú realmente has sido salvo, usted vivirá en obediencia a Dios. Entendemos que la misma Biblia nos habla de personas que profesaron ser salvas, parecían que eran salvas, pero realmente no lo eran. ¿Cuáles eran esos? Los pámpanos, que Jesucristo dice que los tuvo que arrancar. Los pámpanos son las ramas. Parecían, pero no eran. También como aquellos que habían puesto no pasado la prueba del arado, que dice que ponían mano en el arado y miraban atrás, pues no son dignos porque no daban frutos de arrepentimiento. El verdadero cristiano va a exhibir los frutos o el fruto del Espíritu Santo, no así los malos. Mire lo que dice 2 Pedro 2.22, por favor puede anotarlo, es importante que lo anote porque este pasaje lo utilizan las personas que creen que la salvación se puede perder. Mire lo que dice allí. 
Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces algunos dicen, ya ves cómo la puerca después de lavada volvió de nuevo al pecado. Esta persona perdió la salvación. Pero hermano, allí no se está hablando de perder la salvación. Solamente está en que usted entienda todo el contexto. Aquí se está utilizando un proverbio. Esto se utilizaba, esta frase se utilizaba. Como hoy en día se utilizan muchos proverbios. Pero aquí está hablando de los falsos maestros. Lea todo el contexto, arriba y abajo. Como el apóstol Pedro está hablando de los, de los perros, de los falsos maestros, los que tuercen las escrituras. Parecían, parecían que eran creyentes, pero no. Es como Les pasa como el verdadero proverbio. ¿Qué decía el proverbio de aquella época? Que el perro y la puerca después de lavado, aún así volvían a dónde? Al lodo. Pero no está hablando aquí de personas realmente redimidas que se desredimieron. Yo no sé si existe esa palabra. Ahora, si el apóstol Pedro está diciendo ahí que alguien puede perder la salvación, se está contradiciendo porque mire lo que dice Primera de Pedro 1.5. Y anótelo porque es importante. Primera de Pedro 1.5 dice que sois guardados por qué? Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué somos guardados? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántos dicen amén? Soy guardado por Dios. Soy guardado, cuidado por el Señor para alcanzar la salvación. Uno de los, contextos, uno de los pasajes fuera de su contexto es Apocalipsis 22, 19. Dice Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía... Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. Entonces el pensamiento es, ya viste que Dios sí puede quitar del libro de la vida y algunos se van a perder. Ahora yo les voy a recordar lo que Jesús dijo en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada y lo resucite en el día postrero. Entonces, cuando usted enfrenta todas estas verdades de Jesús con este versículo, es evidente que aquí no se refiere a los cristianos. Un verdadero cristiano no va a torcer las escrituras y armar una falsa iglesia y una falsa enseñanza y una secta. Aquí se refiere igualmente a los falsos maestros que dicen que no tendrán parte del libro de la vida ni de la santa ciudad. Aquí no está hablando de personas, cristianos redimidos, que de pronto se diabolizaron y, y se desjustificaron y comenzaron a torcer las Escrituras y por lo tanto Dios borró su nombre del Libro de la Vida. Lea todo el contexto para que se dé cuenta que se refiere a los falsos maestros que tuercen las Escrituras. La única cosa que vemos respecto al libro de la Biblia es que no se van a quitar, sino que van a permanecer. Y la promesa está en Apocalipsis 3.5. El que venciere, yo no borraré, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora es importante que usted escriba Judas 1.24. Y este también habla sobre la seguridad de la salvación. Dice, ¿y aquel que es poderoso para qué? ¿Estamos dormidos? ¿Pueden decir conmigo? ¿Y aquel que es poderoso para guardarlos? sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría ¿sabe qué significa esto? seguridad de la salvación Él tiene el poder para guardarme sin mancha y sin caída hasta el día en que yo llegue yo no tengo poder para eso usted no tiene el poder para mantenerse en un estado salvífico pero dice la Biblia que Él sí tiene el poder para presentarte sin mancha cada pasaje aislado que usted crea que le sugiera que la salvación se puede perder, por favor, ya ahí tiene cada versículo 
de lo que Jesús dijo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que fueron los que más escribieron libros, e incluyendo Judas también. Ahora, si Apocalipsis 22, 19, que estábamos leyendo hace un rato, dijera que la salvación se pierde, entonces Juan se está contradiciendo. Porque mire lo que dice Primera de Juan 5, 13. Bueno, ya lo habíamos visto. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Entonces no se puede contradecir Juan. Usted debe saber que si una persona creyente perdiera su salvación, no la puede volver a recuperar. Esto lo dice la Biblia. Si usted cree que su hijo, su nieto, su bisnieto perdió la salvación, cosa que no es cierto. Bíblicamente hemos demostrado que eso no es cierto. Esa persona, lo más probable es que nunca haya tenido un encuentro con Jesucristo, pero si usted piensa de esa manera es importante que entienda que nunca más la podrá obtener. Porque sería igual que estar crucificando nuevamente a Jesucristo y Él no va a ir de nuevo a la cruz. La Biblia dice que Él murió una sola vez y para siempre. Esto lo vemos como el autor de Hebreos pone un caso hipotético. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6. También un pasaje mal interpretado por algunos. Dice, porque es imposible, diga conmigo imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué dice la Biblia? Que si alguien llegara a recaer o a perder la salvación, es imposible que la vuelva a tener. Y alguno dirá, pero entonces hermano, allí está diciendo Hebreo que hay posibilidad de que alguien se pierda. Esto es un caso hipotético que el autor está poniendo aquí. Y le voy a demostrar ahora por qué es un caso hipotético. Es como si yo le dijera a usted, eh, hermano Juan, hermano Juan, hermano Juan, quiero decirle algo. Que si alguien cae de su salva, si alguien pierde su salvación ya no la puede volver a obtener. ¿Por qué? Porque sería como estar crucificando a nuevo Jesucristo. Pero yo no le estoy diciendo a él que realmente alguien puede caer. Estamos hablando de un caso, un ejemplo, si a esto llegara a pasar. ¿Por qué es un caso hipotético? Porque bueno, inmediatamente de ahí, del capítulo 6, ahí mismo en el versículo 9 al 10, dice de esta manera. Mírenlo ahí. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a qué? A la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo sido, eh, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se da cuenta cómo es importante mirar el texto dentro de todo su contexto? Aquí le estaba diciendo, hermano Juan, si alguien llegara a caerse, si alguien llegara a perder la salvación, es imposible que la vuelva a retener. Pero esto no es para ustedes, porque ustedes son, pertenecen a dónde? A la salvación. Miren cómo dice, voy a repetir, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estoy persuadido de cosas mejores de que ustedes pertenecen a la salvación. Pero aún así, Hebreos capítulo 6, versículo 11, también insiste, dice, pues, pero deseamos que cada uno de nosotros, de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, plena seguridad de la esperanza que tenemos en Cristo. Esto es Hebreos capítulo 6, 
versículo 11. Otro pasaje mal interpretado es Hebreos 2, del 1 al 4. Me van, a, me van a matar hoy porque he hablado tan rápido, pero ya casi, les prometo, ya casi. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4 dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya está viendo, pastor, que sí se puede perder la salvación. Bueno, entendamos que la carta a los hebreos fue escrita a creyentes que querían, además de la fe en Jesucristo, regresarse a la ley judía. Por eso se le escribe de esta manera, y el autor a los hebreos lo que quería era hacerles ver la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo. Le dice, si el antiguo pacto fue revelado por ángeles y los que lo desobedecieron recibieron justa retribución, ¿cómo sería nosotros en el nuevo pacto si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué va a pasar con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora la respuesta a esa pregunta viene allí mismo. Miren lo que dice Hebreo. Hebreos 6.9 Creo que ya lo habíamos visto Pero en cuanto a vosotros, oh amados Estamos persuadidos de cosas mejores De que pertenecen a qué A la salvación Pero Hebreos 10.39 Anótelo porque ese sí no lo tiene anotado Ese habla de la seguridad de la salvación Pero nosotros no somos de los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Y esta preservación es perseverancia se dan cuenta cómo el autor de Hebreo está jugando con algunos casos hipotéticos y dice, ¿y qué pasaría? Bueno, si la gente que se rebelaron en el Antiguo Testamento, Dios los, ¿cómo sería nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero, más de, pero seguidamente dice, pero nosotros no somos de los que se pierden, sino de los que perseveran para salvación. Es importante que leamos toda la Biblia en su conjunto. Hebreo 7.25 dice allí, por lo cual también puede salvar, ¿cómo puede salvar a Jesucristo? Dice, perpetuamente, eso significa para siempre, salvación para siempre. Salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe que Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros como sumo sacerdote? Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que nosotros nos podemos ir de las manos de Cristo? ¿Será que realmente nunca hemos estado allí? Solo Dios puede mantenernos en un estado de gracia. Solo Dios puede mantenernos en un estado de gracia sin caer. Porque solamente Él nos puede dar vida eterna y prometernos que no pereceremos jamás. Si Dios dejara la salvación en nuestras manos, estaríamos completamente perdidos. Primera, los Tesalonicenses 5, 23 al 24. Rápidamente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia, todo nuestro ser va a ser guardado irreprensible hasta que Cristo regrese. Y primera de Pedro 1.5, anote allí, primera de Pedro 1.5, que soy guardado, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación preparada. Esto pone un sello. Dice, ustedes son guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. La pregunta es ahora, bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿A los más de 50 pasajes bíblicos que hemos visto hoy? Que lo... ¿O a lo que dice Satanás? ¿Que quiere poner temor en tu vida con respecto a la salvación? 
Dice la Biblia en 1 Juan 4, 18, no tienen que anotarlo, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros hemos conocido el perfecto amor. Y Jesucristo no está desde este púlpito atemorizando a su pueblo. Cuidado que te vas a perder. Jesucristo les está diciendo, ustedes han sido salvados con una salvación eterna. Vivan, vivan para la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Un consejo, dos consejos. Cada pasaje de la Escritura que a usted le sugiera, que usted crea que la salvación se pierde, confróntelo con todos los versículos donde Jesús dice que la salvación que le ofrece es eterna. Y cada pensamiento que te diga que la seguridad de la salvación te puede llevar a pecar, confróntalo con la vida de Jesucristo, los verdaderos apóstoles y con los creyentes de hoy en día que viven para darle gloria a Dios. Y dígale no a Satanás. Recuerden que Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará en Juan 14, 23. Ahora, primera de Pedro 1, 2, ya casi los estoy dejando. Primera de Pedro 1, 2, dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Para qué somos elegidos? Dice, para obedecer y ser rociados. Versículo 4, para una herencia incorruptible. Versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios. Versículo 6, aunque por un poco de tiempo sea necesario ser afligido. Versículo 7, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba por fuego, se ha hallado en gloria, honra y alabanza. Se da cuenta cómo Dios nos salva, nos elige, nos da la herencia y nos cuida aún en medio de las pruebas. Ahora, Hechos 13, 48, es importante este versículo. Hechos 13, 48 dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que habían sido ordenados, ¿para qué? Es decir, que la persona que realmente salva ha sido ordenada por Dios para vida eterna. Eso es una orden de Dios, aunque aquí ordenada no significa orden. Dios lo ha decidido. Y Hebreos 10, 14, el último versículo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. No nos confundamos. Hay personas que realmente no han conocido a Jesucristo. Hay personas que son simpatizantes, pero que realmente no han tenido un encuentro, un encuentro con Dios. Y eso es triste, pero es la realidad. Hay tres cosas que hoy hemos aprendido. Número uno, nuestra seguridad eterna ha sido garantizada por la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa obra de Cristo es completa, no es a medias. Número dos, nuestro llamado después de ser salvos es a vivir en santidad y en obediencia. No para ser salvos, sino como una consecuencia de nuestra salvación. Y número tres, la promesa de Dios es que nadie nos va a arrebatar de su mano. El verdadero creyente no anda pensando en irse a pecar, ni el verdadero creyente anda pensando en perder su salvación. El verdadero creyente anda pensando en perseverar. Es la mayor evidencia de un creyente, la perseverancia de los santos. Cierro con esto. Descansa en la salvación que Dios te ha dado y haz lo que tienes que hacer. Vive para su gloria. Espero que este tema haya sido claro para la iglesia, porque es 
mi necesidad, mi preocupación y mi responsabilidad que la iglesia descanse en una seguridad eterna que Dios les ha dado. Él es Dios y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El hombre siempre quiere trabajar para ganar algo. Dios trabajó para dártelo a ti. El hombre quiere sacrificarse para hallar gracia delante de sus dioses con minúsculas. Dios se sacrificó para que tú pudieses ser salvo.